0: Solo-Folge ohne Interviewpartner, aber hoffentlich genauso wertvoll für dich. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir durch Ayurveda wieder in unsere Kraft kommen können, wie wir zu mehr Energie gelangen und was ayurvedisch gesehen aus dem Ungleichgewicht ist, in den meisten Fällen, was dir deine Bauchbeschwerden und deine Verdauungsstörungen bereitet. Ich erkläre auch noch mal so ein bisschen die Basics des Ayurvedas, falls du dich noch nie damit beschäftigt hast und ich würde sagen, lass uns einfach mal loslegen. Die letzte Woche ähm, ging es ja um das Thema Energie und ich habe auch auf Social Media, auf Instagram dann ein, zwei Posts gemacht zu dem Thema Energie. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, einfach künftig so ein wöchentliches Thema zu machen, dass das Ganze dir einen guten Mehrwert und auch einen Überblick liefert zu verschiedenen Themen und auch aufeinander aufbauend. Und dann habe ich mir überlegt, weil ich auch super viele Fragen zu dem Thema Ayurveda bekommen in letzter Zeit, dass ich das Thema Energie anschließen möchte mit dem Thema, wie bekomme ich denn wieder Energie und wie war das denn bei mir so, als ich selbst krank war und völlig energielos, wie konnte ich mir denn da selbst helfen und habe da einfach ganz viele Dinge im Ayurveda für mich gefunden, damit es mir besser ging. Für viele, die sich noch nie mit Ayurveda beschäftigt haben, nochmal kurz so, was ist denn das eigentlich? Also ich habe auch früher gedacht, dass Ayurveda etwas, ähm, ja, keine Ahnung, esoterisches ist oder ähm, dachte, wie ich mich mit Ernährung beschäftigt habe, oh Gott, nicht bitte noch eine Ernährungsregel, es gibt schon so viele Konzepte auf dem Markt und habe dann mich nie damit beschäftigt, bis es mir relativ schlecht ging und ich krank wurde und dann habe ich im Ayurveda viel Hilfe gefunden, denn Ayurveda ist eine ganzheitliche Medizin, es ist kein Ernährungskonzept, wie ich früher ähm, fälschlicherweise gedacht habe, es ist eine indische Weisheitslehre. Und übersetzt heißt es, es ist das Wissen über, die Verlängerung, des, über eine, die Verlängerung der Lebensdauer oder über das lange Leben und eine lange Gesundheit. Und ähm, es erklärt uns die Zusammenhänge von Körper, Geist und Seele. Es ist die uns älteste überlieferte Medizin und in Indien ist es auch, wird es auch als Medizin genutzt. Und hier bei uns ist es leider nicht so anerkannt. Ähm, wir können es aber für die Gesundheitsfürsorge nutzen. Genau, unser medizinisches System ist leider nicht so, dass man, dass man zum Beispiel als Krankenkasse oder mit den Krankenkassen abrechnen kann, wenn man ayurvedisch behandelt oder ein Ayurveda-Arzt ist, leider. Aber wir können uns das Wissen einfach zunutze machen und für unsere Gesundheit vorsorgen. Und Ayurveda ist ganz hilfreich bei allen chronischen Erkrankungen. Also wir brauchen ja auch die Schulmedizin und die Akutversorgung unbedingt, auch bei Unfällen. Und wenn zum Beispiel jemand einen Herzinfarkt hatte oder einen Schlaganfall, dass da ganz schnell geholfen wird, da sind wir ja super privilegiert in Deutschland. Doch für alle chronischen Erkrankungen, die auch total vorherrschen bei uns und denen man ja teilweise super gut mit Ernährungsmedizin begegnen kann, kann man eben auch im Ayurveda ganz viele Dinge für sich finden, die einem da Besserung bringen. Im Ayurveda erfährt jeder Mensch so eine einzelne Betrachtung. Also die Individualität hat mir am meisten am Ayurveda gefallen. Denn was mir in der Ernährungswissenschaft immer so ein bisschen ähm, sauer aufgestoßen ist, sage ich jetzt mal, ist, ähm, dass der Mensch immer über so oder dass eine Regel gemacht wird oder dass es irgendwie ja, eine Studie, eine Wissenschaft gibt und dann soll das bitte für alle Menschen gelten und ähm, ja jeder so verallgemeinerte Regel für jeden ist dieses Lebensmittel gut und dieses Lebensmittel schlecht und das habe ich immer schon so ein bisschen oder ja schade gefunden oder nicht so ganz verstanden, dass man den Mensch so übersieht und das ist das, was mir wieder am allerbesten gefällt, dass der Mensch als individuelles Wesen und als in, also einzigartig auch angeschaut wird. Und wir sind alle einzigartig und haben, ja, kommen mit etwas ganz Tollem daher. Und im Ayurveda kann man einfach schauen, wie kann ich denn meine Einzigartigkeit gesund am besten lange ausleben. Genau. Ayurveda ähm, spricht von Doshas, das sind sogenannte Bioenergien, und zwar von drei Stück. Die steuern unseren Organismus auf struktureller und auf funktioneller Ebene. Und wir haben alle drei Doshas in uns drin, Oftmals denkt man dann, wenn man von diesen Doshas mal gehört hat, ich sage es jetzt auch einfach mal, das ist Vata, Pitta und Kapha. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, wenn du dich mit Ayurveda beschäftigt hast. Und oftmals denken wir, okay, wir sind eine Konstitution, ich bin jetzt total Pitta und schauen uns dann die Lebensmittellisten an oder was muss man denn machen um für Pitta, was ist gut für Pitta, was ist schlecht für Pitta. Aber oftmals vergessen wir, dass wir alle drei Bioenergien in uns drin haben. Wir haben etwas vom Bewegungsprinzip in uns drin. Das ist das Vata-Prinzip, das steht für Luft, Äther. Wir haben die Energie Pitta in uns, das ist das Feuer, steht auch für Wasser und das ist unser Umwandlungsprinzip. Und wir haben auch Kapha in uns, das ist die Erde und das ist unser Stabilitätsprinzip. Wir kommen natürlich aber mit einer ähm, ja, Prakriti auf die Welt, wo wir Neigen zu einer Grundkonstitution, das heißt, es kann sein, dass man ein bisschen mehr Water, ein bisschen mehr Luft hat und dann passiert es häufig, dass man in seiner Grundkonstitution auch vielleicht aus dem Ungleichgewicht kommt. Mach dich nicht so verrückt mit, ähm, was bin ich eigentlich, wie ist meine Grundkonstitution, wie kann ich es rausfinden. Also es gibt auch viele tolle äh, Tests im Internet, wo du schauen kannst. Aber was wirklich zur Gesundheit führt, beziehungsweise dich beschwerdefrei werden lässt, ist, wenn du schaust, was ist denn aus dem Ungleichgewicht von diesen drei Bioenergien. Und das wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ist der Schlüssel dazu, dass du dann beschwerdefrei wirst. Also nochmal kurz zusammenfassend, wir sind geboren mit ähm, allen drei Elementen. Wir sind geboren ähm, mit einer Grundkonstitution, unserem äh, Prakriti, aber durch unsere Lebensumstände, durch Jahreszeiten, durch verschiedene Diäten, durch ein Stresslevel oder ähm, ja, schlechte Gewohnheiten, ähm, so wie unsere Emotionen auch gerade sind, ähm, das ist ja, unser Vikriti dann. Also, wir haben ein Prakriti, aber unsere ganzen Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, bringen uns in einen Status, der sich Vikriti nennt. Und da sind wir häufig aus dem Ungleichgewicht. Ich denke, wenn du hier zuhörst, hast du vielleicht schon Beschwerden und es geht ja um eine unbeschwerte Ernährung. Das heißt, wenn du Beschwerden hast, bist du normalerweise aus dem Ungleichgewicht. Ungleichgewicht, dann brauchst du dich auch jetzt gerade nicht unbedingt zu beschäftigen, was ist denn eigentlich meine Grundkonstitution und dich dadurch äh, zu forsten in irgendwelchen Ayurveda-Büchern, sondern schau einfach, was ist denn aus dem Ungleichgewicht und was kann ich tun, damit ich wieder ins Gleichgewicht komme. Und an der Stelle ist es zu sagen, dass Ayurveda gar nicht so kompliziert ist, denn wir müssen uns einfach nur die Eigenschaften der drei Doshas anschauen. Und dann schaue ich, was ist denn bei mir aus dem Ungleichgewicht und dann würde ich dieses Ungleichgewicht mit diesen Eigenschaften verstärken und ich muss schauen, dass ich diese Eigenschaften ausgleiche. Es wäre jetzt zu viel, auch wenn ich jetzt noch mal kurz anschneide, die ganzen Doshas, wenn ich alles jetzt nochmal von Grund auf erkläre, jedes einzelne Doshas, für was es steht und wie du dich einschätzen kannst. Wenn dich das interessiert, dann ähm, fange ich jetzt heute einfach mal mit dem Vata-Dosha an. Und ähm, du gibst mir einfach Feedback, ob ich darüber oder die anderen ähm, drei Typen auch nochmal genauer erklären soll und was passieren kann, wenn die erst im Ungleichgewicht sind. Und unabhängig davon ist es aber so, dass du einfach schauen kannst, dass du deinen Stoffwechsel optimal ausnutzt, um energievoll zu sein. Das war ja das, was ich dir heute auf jeden Fall mitgeben möchte. Und die Energie im Ayurveda, die wird gesteuert über unser Verdauungsfeuer, über unser Lebensfeuer, das sich im Ayurveda Agni nennt. Agni ist verantwortlich für die Lebensenergie und für die Lebenslänge. Deshalb ist es so wichtig, dass wir schauen, dass wir unser Agni, unser Verdauungsfeuer optimal ausnutzen, damit wir uns fit fühlen und energievoll. Die körperliche Wirkung von Agni ist die Verdauung. Also Agni, Verdauungsfeuer, ist auch für die Verdauung zuständig. Es erhält uns unsere Körperwärme, es versorgt unsere einzelnen Körperteile und es ist auch Verursacher, wenn eine Disharmonie der Doshas vorliegt. Also eine Disharmonie der Doshas liegt meist in einem gestörten Agni. Wenn wir das Verdauungsfeuer nicht optimal ausnutzen und unsere Dinge, die wir so tagtäglich zu uns nehmen, sei es jetzt mentale Dinge, also Emotionen, Gefühle, wenn wir die nicht richtig verdauen können, oder auch das Essen, die Nahrung, was wir tagtäglich aufnehmen, wenn wir das nicht verdauen können, dann lagert sich das in unserem Stoffwechsel ab. Und diese Ablagerungen nennen sich im Ayurveda Ama. Ama ist übersetzt nicht gekocht. Es sind Ablagerungen in unserem Stoffwechsel, wenn Acne nicht ausreichend verdaut. Die Dinge, die wir aufgenommen haben, können dann nicht in unseren Stoffwechsel und in unseren Energiekreislauf übergehen, befinden sich aber dennoch in unserem Körper und stellen für unseren Körper eine Belastung dar. Die Eigenschaften von AMA sind kalt, feucht, schwer, was Unreines, Klebriges, so kannst du dir so ein bisschen vorstellen. Und typische Beschwerden, wenn wir zu viel AMA haben, sind dann Übergewicht, Allergien, Arthrose, Rheuma, Hauterkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch unsere Magen-Darm-Beschwerden. Und unsere Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wenn wir zu viel Arme im Stoffwechsel abgelagert haben. Deshalb ist der wichtigste Indikator für Energie zu bekommen, dass dein Stoffwechsel optimal ausgenutzt wird und nicht belastet wird. Was kannst du also tun, damit du dein Verdauungsfeuer richtig ausnutzt? Am besten startest du morgens erstmal mit einem heißen, Wasser oder einem warmen Wasser in den Tag, wenn da Zitrone drin ist, ist es noch besser, damit du dein Verdauungsfeuer anheizt. Denn wir haben diese Energien, die drei Doshas im Ayurveda, die herrschen auch zu den Tageszeiten. Und am Morgen ist es so, dass wir erstmal das eine, das Dosha ankurbeln müssen und unser Verdauungsfeuer ankurbeln müssen mit etwas leicht Verdaulichem. Deshalb frühstückt man im Ayurveda typischerweise diesen warmen Getreidebrei, weil etwas Warmes den Stoffwechsel auch nochmal anregen soll und das Verdauungsfeuer. Und da kannst du einfach Haferbrei oder Quinoa-Brei frühstücken mit guten Gewürzen wie Zimt, Kardamom, Vanille, etwas Wärmen, das jetzt gerade zur Herbstzeit und kannst da ein bisschen Obst dazu machen. Die komplexen Dinge... Sagt man im Ayurveda, also was wir typischerweise frühstücken, super viele Ballaststoffe, komplex mit Milchprodukten und ähm, noch Obst und noch ein Superfood dazu, das ist alles ziemlich komplex und schwer. Und Ayurveda sagt, schau, dass du lieber weniger Nagerungsmittel isst und nicht zu viele verschiedene, damit dein Körper, dein Stoffwechsel all das auch optimal verdauen kann. Und probier es einfach mal aus. Schau mal, wie es dir geht, ob du dann wirklich energievoller bist, wenn du was isst, das sich auch leicht wieder verdaut. Oder ob du dich damit schlechter fühlst. Also ich nehme alles immer so ein bisschen individuell auf den Menschen. Deshalb auch alles, was ich sage, das ist nicht das A und O und auch nicht die eine Wahrheit, sondern schau einfach, ob das für dich funktioniert, wenn du mit etwas leicht Verdaulichem morgens startest. Vielleicht hast du bisher sehr komplex gegessen oder auch super viele Vollkornprodukte, was wir in Deutschland ja mit viel Vollkornbrot oft machen. Schau einfach mal, ob es dir gut tut, wenn du was leicht Verdaulicheres isst. Ich frage mich aber meistens auch immer noch, will ich was Warmes oder was Kaltes? Will ich was Süßes oder will ich was Herzhaftes? Oder, ja, und wie soll die Konsistenz von dem Ganzen sein? Das frage ich mich eigentlich vor jeder Mahlzeit. Auf was habe ich denn wirklich Lust und was brauche ich denn jetzt wirklich, um mich gut zu fühlen? Und dann greife ich dazu, also mein... Tag sieht auch nicht jeden Tag ähm, aus oder mein Frühstück ist auch nicht jeden Tag das Ayurveda-Frühstück, das typische Ayurveda-Frühstück. Ich schaue einfach, was würde mir denn jetzt gut tun und das richte ich oft nach meinem Ungleichgewicht aus. Wenn ich dann zum Beispiel abends sehr viele Gedanken hatte und nicht einschlafen konnte, dann weiß ich, dass ich sehr viel Bewegung hatte. Also sehr viel Bewegung in meinen Gedanken. Das ist auf das Bewegungsprinzip, auf das Vata zurückzuführen. Das heißt, ich habe sehr viel Luft sowieso schon in meinem System. Und wenn ich dann noch was Kaltes essen würde und was Trockenes, würde das Vata wieder erhöhen. Das heißt, ich muss was essen, was mich erdet, was Wärmendes und was mich so ein bisschen runterbringt von meinem Luftelement, was sehr im Kopf ist, in meine Füße, auf die Erde. Deshalb sind erdende Dinge dann ganz gut und ich erkläre dir jetzt, damit du auch noch weißt, was für Eigenschaften die eigentlichen Doshas haben, nochmal das Vata-Dosha genauer. Es ist relativ viel, wenn ich alle ähm, einzelnen Doshas erkläre, deshalb, weil es auch sehr, sehr typisch ist, dass es Vata-Dosha aus dem Ungleichgewicht ist, wenn du Verdauungsbeschwerden hast, weil Vata hat unseren Sitz im Darm. Deshalb erkläre ich dir das Vata-Dosha jetzt nochmal genauer und du kannst schauen, okay, ist Vata bei mir aus dem Ungleichgewicht und was kann ich denn dafür tun, um es wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Denn wenn du mit Blähungen Beschwerden hast zum Beispiel oder auch mit Verstopfungen, im Wechsel mit ähm, Durchfall, dann ist es oft auf Vata eine Störung des Vatas zurückzuführen. Vata ist unser Bewegungsprinzip. Es ist eng mit dem Nervensystem verbunden und es sitzt im Körper unterhalb des Nabels, im Bereich des Dickdarms. Die Eigenschaften von Vata sind leicht, beweglich, kühl, trocken, rau, schnell, veränderlich und fein. Und Menschen, bei denen dann Vata vorherrscht, die bewegen sich oft schnell, die reden schnell, die sind oft unruhig und nervös, oft ungeduldig, aber auch sehr wach und aktiv. Wenn man einen hohen vata sowieso in sich hat, hat man oft ein geringes Gewicht oder so einen zarten Körperbau. Man neigt im Ungleichgewicht dann zu trockener, dünner Haut. Der Appetit ist eher unregelmäßig und die Verdauung neigt zu Verstopfung und man neigt auf mentaler Ebene auch oft zu Kummer und Sorgen. Also wenn man auch dann mentale Themen nicht so verdauen kann, dann wird man oft ängstlich und warter menschen Dadurch, dass sie schnell beweglich sind und unsere Zeit da draußen auch sehr schnell und beweglich ist, sind es auch die Menschen, die häufig von einem Burnout oder von, von einem Ausbrennen oder einer Erschöpfung betroffen sind. Vata kann aber auch super schnell neue ähm, Informationen verarbeiten. Vata-Menschen äh, sind sehr begeisterungsfähig, kreativ, sie können schnell handeln und deshalb darf man sich auch diese positiven Eigenschaften zu Nutzen machen. Wenn aber warte im Ungleichgewicht ist, schau, dass du die Eigenschaften, die Vata hast, nicht noch bestärkst. warte hat die Eigenschaft kühl und trocken. Das heißt, wenn du merkst, okay, ich habe sehr viel Luft in meinem System, sehr viel von dem Luftelement gerade und ich habe Blähbauch und meine Gedanken dazu kreisen auch noch, dann ess nicht noch kühle, trockene Sachen. Dann brauchst du eher etwas Warmes und etwas eher Öliges oder Saftiges. Deshalb sind Suppen, Curries, Eintöpfe und auch dieser warme Getreidebrei am Morgen super gut, wenn du mit Verdauungsbeschwerden oder mit zu viel Luft in deinem System kämpfst. Du darfst dann auch deine, deine vielleicht zu schnelle Art oder zu schnelle Gedanken mit mehr Ruhe und mehr Erdung so ein bisschen beruhigen. Was bringt die Erdung? Stell dir einfach vor, wie beide Füße auf dem Boden stehen. Stell sie auch auf dem Boden und stell dir dann vor, wie Wurzeln aus deinen Füßen kommen und du dich so richtig mit dieser Erde verwurzelt, was mehr Kaffer wäre. Kaffer ist unser Erdelement und davon fehlt es dir, wenn dein Vata so ein bisschen im, im Ungleichgewicht ist. Esse erdende Lebensmittel wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, rote Beete, Karotten, alles was aus der Erde kommt und geh auch mehr raus vielleicht in die Natur. Wärmende Gewürze sind gut für dich, wie Zimt, Kardamom, Koriander, Kreuzkümmel ist super gut für Vata, aber auch Anis, Fenchel, Ingwer, Sesam, äh Senfsamen, genau, Muskatnuss, Rosmarin, Safran. Das sind alles Dinge, Gewürze, die super gut für Vata sind, aber eher weniger verwenden solltest du Sachen wie jetzt Cayennepfeffer, Chili oder alles scharfe. Ich glaube, ich gehe einfach die Lebensmittel mal so ein bisschen durch kurz und dann kannst du hier vielleicht auch jetzt noch Zettel und Stift dir schnappen und mitschreiben. Ähm, wenn du denkst, Vata ist auf jeden Fall im Überschuss, dann wäre es auch nicht gut, wenn du ähm, alles, was Obst betrifft, wenn du trockene Sachen, also alles Trockenobst oder auch rohe Äpfel sind nicht gut für dich. Bananen eher, wenn sie süß sind und nicht so grün. Ähm, alles gekochte, also auch gekochter Apfel, Aprikosen, Avocados sind super gut für Water. reife Bananen. Beeren sind gut für Vata, ähm, Kokosnuss oder so Kokosnussraspeln sind gut für dich, wenn dein Vata im Ungleichgewicht ist. Ähm, du kannst äh, Kiwis ganz gut essen, Zitrone, Mangos, Papayas, das ist jetzt alles nicht so die Zeit, beziehungsweise sind sowieso ja, Südfrüchte, aber ja, Pfirsiche im Sommer waren gut für Vata. Und zu den Gemüsesorten, Vata ähm, können, wie gesagt, alles Erdende gut essen Karotten, wobei ich die auch immer kochen würde, also roh ist generell nicht so gut für Vata, dann ähm, sind aber auch noch ähm, Salatgurken gut, äh, grüne Bohnen, dann Oliven, schwarze Oliven sind gut, ähm, jetzt aktuell super lecker, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, Passinaken, genau, Passinaken sind super gut für Vata, ähm, Kürbis perfekt für Vata, gekochter Spinat, und ja, Süßkartoffeln habe ich schon gesagt. Zucchini können auch super gut von Vata, ähm, im Waterüberschuss gegessen werden. Dann solltest du ja vielleicht Reis nehmen, also Getreide, keine trockenen Sachen, eher sowas wie Reis, Amaranth, ähm, gekochte oder ähm, ja, so Overnight Oats, die dann schon so mit Wasser gesaugt sind oder mit einer schönen Pflanzenmilch. Quinoa ist super, Wildreis ist auch noch gut. Und was du eher vermeiden solltest, ist, dass ähm, das Getreide, das du dann isst, eher so kalt ist, gepufft oder trocken. Genau, weil trocken ist ja die Vata-Eigenschaft. Das heißt, wenn du jetzt trockene Haferflocken mit ganz wenig Milch zum Beispiel isst oder vielleicht noch äh, mit Quark, dann wäre das nicht so gut. Dann hast du nämlich Quark, was super kalt ist, was die vata Eigenschaft von Vata erhöht. Und du hast Haferflocken, ähm, die dann noch sehr trocken dazu sind. Und das erhöht auch nochmal die Eigenschaft von vata Genau, schau da einfach, was für dich passt und ähm, versuche, die Lebensmittel vielleicht mal mehr zu integrieren, wenn du ähm, denkst, dein Wartal ist aktuell im Ungleichgewicht, weil du sehr viel Luft in deinem System hast und mit Blähungen zu kämpfen hast und mit Unverträglichkeiten. Und ich hoffe, das hat dir jetzt schon mal so einen guten Überblick gegeben, was dir helfen kann, beziehungsweise generell diese Basics zu Ayurveda so ein bisschen erklärt, also was du tun kannst, noch mal so zusammenfassend, dass dein Energiehaushalt besser wird, also schau, dass dein Stoffwechsel optimal ausgenutzt wird und dass du das, was du jetzt hier gehört hast, so ein bisschen einsetzt, dass du den Stoffwechsel anheizt und ihn nicht zu sehr belastet mit zu komplexen Dingen, esse vielleicht eher einfachere äh, Gerichte, wo nicht so viele verschiedene Zutaten drin sind. Fange mit einem tollen, warmen, lauwarmen Wasser morgens an und frühstücke was Leichtes, was deine Verdauung nicht noch zusätzlich beschwert. Und mach es wirklich auch in deiner Verdauung fest. Wenn du jetzt irgendeinen Tipp von mir hier umsetzt und dann nicht zur Toilette gehen kannst, am ähm, nächsten Morgen beispielsweise, dann passt es für dich nicht. Also schau wirklich an deinem täglichen Toilettengang, an deinem Stuhlgang, was dir gut tut und was deinen Stoffwechsel nicht belastet. Genau, behelfe dich mit den Gewürzen und Versuche eher, ja, warm gekocht zu essen, wenn deine Beschwerden gerade mit viel Luft im System zu tun haben. Und schreibe mir, wenn ich auch alles andere noch erklären soll, weil es ist eigentlich schon sehr spannend, wenn du zum Beispiel eher mit Magensäure Probleme hast, dann wäre eher das Pitta, das Feuerelement dafür verantwortlich. Weil wenn du zu viel Feuer hast und das Feuer dann noch mit scharfen Lebensmitteln zum Beispiel anheizt, dann ähm, kann es sein, dass du so ein bisschen übersäuerst oder auch wenn du super viel Kaffee oder dann Alkohol trinkst, was ja auch typischerweise auch bei Magenschleimhautentzündungen total kontraproduktiv ist. Dann ähm, ja, bekommst du zu viel Säure in dein System, noch mehr Feuer und ja, hast einfach, brauchst einfach Dinge, die diesen Eigenschaften entgegenstehen. Genau. Ähm. Ayurveda liefert in ziemlich kurzer Zeit ziemlich viel Information, das ist mir bewusst, deshalb stoppe ich einfach hier mal an dieser Stelle und würde jetzt diese Woche einfach dazu nehmen, dir noch mehr über das Vata-Dosha zu erzählen, was ich automatisch immer schon einbaue, weil ich weiß, dass es für Beschwerden im Magen-Darm-Bereich ähm, ja, zu tun hat und ich hoffe, du kannst jetzt aus dieser Folge etwas mitnehmen, damit du wieder dich mehr in deiner Kraft, in deiner Energie fühlst, in deine Mitte kommst, damit dir diese Mitte auch nicht so viele Beschwerden macht. Und ich nehme dann einfach zum Anlass die nächste Woche mehr über das äh, Feuerelement, also über Pitta zu erzählen, was zu Entzündungen uns bringen kann, wenn es ins Ungleichgewicht kommt. Und die letzte ähm, oder die darauffolgende Woche dann noch äh, sprechen wir noch so ein bisschen mehr über kaffer was äh, vielleicht mit dem Gewichtsthema zu tun hat. Dass wenn dem kaffer, Ungleichgewicht bist, dass du vielleicht ein bisschen mit zu viel Gewicht zu kämpfen hast. Also wenn dich das Ganze interessiert, bleib einfach die nächsten zwei Wochen noch hier auf dem Podcast dabei. Ich würde mich super freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn du dir gefällt, was du hörst und schreib mir auch gerne deine Meinung, dein Feedback. Vielleicht lässt du mir auch hier eine kleine Rezension bei iTunes da. Ich würde mich total drüber freuen und ich mache den Podcast für dich. Also schreib mir wirklich, wenn dir das Ganze was bringt, wenn du jetzt zu überladen warst mit Informationen, schreib es mir, wenn es dir zu wenig Informationen waren und du hättest gerne in einer Folge komplett alles über das Thema Ayurveda gehört, schreib mir das auch gerne. Ich versuche das wirklich so abzustimmen, damit du den besten Mehrwert hier draus hast und damit du wirklich was mitnehmen kannst, um in deine unbeschwerte Ernährung zu bekommen. Zukommen. Nochmal schöner ja, Fehler hier zum Schluss. Ich verhasse mich doch oft, weil ich sehr schnell rede. Vielleicht weißt du jetzt auch schon, was bei mir einfach immer schon vorherrscht, welches Dosha. Genau, das zum Abschluss. Lass es dir gut gehen. Hör auf dein Bauchgefühl und hoffentlich bis nächste Woche im Podcast Unbeschwert Ernährt. So schön, dass du bei der heutigen Folge wieder mit dabei warst.